0: Es ist angerichtet, Steuerrecht à la carte, der Steuerrechtspodcast von CKSS. Hier geht es um Rechtsprechung. Neue Fachveröffentlichungen und aktuelles aus dem Steuerrecht. Von und mit den Spezialisten, für Spezialisten und interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Immer frisch zubereitet mit den aktuellsten Informationen, die Sie im Berufsalltag brauchen. Aus dem Kanzleistandort dem Haus in Köln. Heute zu aktuellen Urteilen vom BfH mit Alexander Strecker, Klaas Winkler und Martin Karsnitz. Guten Tag oder guten Abend, liebe Zuhörer. Je nachdem, wann Sie uns zuhören, wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Steuerrecht à la carte aus dem Küsti-Haus in Köln. Mein Name ist Alexander Strecker. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater in der Kanzlei CKSS und habe heute meine Kollegen Herr Dr. Martin Karsnitz und Herrn Steuerberater Klaas Winkler zu Besuch und wir wollen gerne über aktuelle Themen im Steuerrecht sprechen. Unsere Partner und Mitarbeiter sind ständige Autoren der Best-Berater-Sicht zur Steuerrechtsprechung. Das ist eine Quartalsbeilage zu den Zeitschriften EFG und HFR, also zu den Entscheidungen der Finanzgerichte und der höchstrechtlichen Finanzrechtsprechung und ähm, gerne möchten wir heute die aktuelle Quartalsbeilage bzw. den Auszug der aktuellen Quartalsbeilage Ihnen vorstellen. Unser erstes Thema stellt mein Kollege Klaas Winkler vor. Thema ist der Ausschluss der erweiterten Gewerbesteuerkürzung bei nur mittelbarer Beteiligung an der Besitzpersonengesellschaft. Klingt jetzt erstmal ein bisschen lang, aber Klaas, fang doch einfach mal an, worum
1: geht es in der Entscheidung. Ganz allgemein geht es in der Entscheidung um die Betriebsaufspaltung. Ein bisschen konkreter hatte sich der BFA mit der Frage zu beschäftigen, ob ein Fall der personellen Verpflichtung als Voraussetzung eben dieser Betriebsaufspaltung auch bei mittelbarer Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an der Besitzpersonengesellschaft vorliegt. Okay, und warum ist jetzt diese Entscheidung von Bedeutung? Die Entscheidung muss man im Kontext der bisherigen Rechtsprechung des BfH sehen. Nach bisheriger Rechtsprechung des BfH konnte nur die mittelbare Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an der Betriebsgesellschaft eine Betriebsaufspaltung begründen. In Fällen der mittelbaren Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an der Besitzgesellschaft hatte die Rechtsprechung dies bislang verneint, weil der Besitzgesellschaft wegen des sogenannten Durchgriffsverbots weder die Beteiligung an der Betriebsgesellschaft noch eine damit verbundene Beherrschungsfunktion zugerechnet werden konnte.
0: Das hört sich interessant an. Vielleicht kannst du auch einmal kurz den Sachverhalt schildern, damit alle wissen, worum es in der Entscheidung ging.
1: gab eine GmbH und Co. KG, deren alleinige Tätigkeit war, einer anderen, der M GmbH und Co. KG, ein betrieblich genutztes Grundstück zu vermieten. Alleinige Kommandantistin der M-GmbH und Co. KG war die H-GmbH, deren Gesellschafter die Kommanditisten der grundstücksüberlassenen, gewerblich geprägten Gesellschaft waren. Eine Beteiligungsidentität bestand nicht, dafür aber eine Beherrschungsidentität. Allein zur Geschäftsführung befugt waren sowohl bei der überlassenen wie auch bei der nutzenden Personengesellschaft jeweils die vermögenslos beteiligten Komplementär-GmbHs. Die Anteile an den Komplementärgesellschaften wurden jeweils durch den bzw. die Kommunitisten gehalten.
0: Okay, und ähm, was macht diese Entscheidung jetzt so besprechenswert
1: und so wichtig, sage ich mal, für die Beratungspraxis? Wie ich bereits einleitend kurz erwähnt habe, konnte nach bisheriger Rechtsprechung des BfH nur die mittelbare Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an der Betriebsgesellschaft eine Betriebsaufspaltung begründen. Nach Ansicht des BfH bestehen allerdings keine sachlichen Gründe mehr, die eine Unterscheidung zwischen der mittelbaren Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft am Betriebsunternehmen und einer solchen am Besitzunternehmen rechtfertigen. Aus Sicht des BfH wurde bislang zu Recht davon ausgegangen, dass es die Beteiligung einer Kapitalgesellschaft gewährleisten könne, mittelbar über diese einen beherrschenden Einfluss auf das Betriebsunternehmen auszuüben. Denn eine derartige Einflussnahme auf die Betriebsgesellschaft soll die rechtliche Selbstständigkeit der Kapitalgesellschaft, die die mittelbare Beteiligung in der Betriebsgesellschaft vermittele, nicht berühren. Wenn jedoch die Herrschaft über das Betriebsunternehmen nicht auf einer unmittelbaren Beteiligung beruhen muss, sondern auch mittelbar über eine Kapitalgesellschaft als Beteiligungsgesellschaft ausgeübt werden kann, muss dies auch für eine mittelbare Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an dem Besitzunternehmen jedenfalls insoweit gelten, als dies eine Personengesellschaft ist. Mithin kommt es für die personelle Verflechtung von Besitz- und Betriebsunternehmen allein darauf an, ob eine Person oder Personengruppe beide Unternehmen in der Weise beherrscht, dass sie in der Lage ist, in beiden Unternehmen einen einheitlichen Geschäfts- und Betätigungswillen durchzusetzen. Vielen Dank schon mal für diese
0: Ausführungen und was natürlich unsere Hörer immer besonders interessiert, was sind denn die Folgen für die Praxis?
1: Zunächst einmal kann die Rechtsprechung des BfH wohl als echter Hammer bezeichnet werden. Zumindest in der Konstellation, dass die Besitzgesellschaft eine Personengesellschaft ist, führt künftig auch die mittelbare Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an der Besitzgesellschaft zur personellen Verpflichtung, damit zur Begründung einer Betriebsaufspaltung. In diesem Zusammenhang ist allerdings auch zu beachten, dass der Erste Senat im Rahmen der Divergenzanfrage darauf hingewiesen hat, dass das bei der kapitalistischen Betriebsaufspaltung postulierte Durchgriffsverbot der Rechtsprechungsänderung nicht entgegenstehe, bzw. er durch die geänderte Rechtsprechung keine Divergenz zu seiner Rechtsprechung erkennen könne. Was bedeutet das? Aus meiner Sicht lässt das darauf schließen, dass eine kapitalistische Betriebsaufspaltung bei einer Vermietung zwischen Schwesterkapitalgesellschaften, zumindest vorerst, nicht in Betracht kommt. In der Umwandlung der Besitzpersonengesellschaft in eine Besitzkapitalgesellschaft könnte mithin ein Weg zum Erhalt der erweiterten Gewerbesteuerkürzung liegen. Im Übrigen folgt aus der Rechtsprechungsänderung, dass entsprechende Strukturen bei Besitzpersonengesellschaften mit Kapitalgesellschaften als Anteilseigner dahingehend zu überprüfen sind, ob aufgrund eines einheitlichen Geschäfts- und Betätigungswillen der mittelbar beteiligten Gesellschafter die Voraussetzung einer Betriebsaufspeichung zu bejahen sind. Die Finanzverwaltung wird dies künftig in jedem Fall machen.
0: Vielen Dank für deine Ausführungen. Ich hatte gedacht, wir steigen hier mit einem leichten Häppchen an, aber es ist, wie du schon sagst, ein Hammer, also schon ein schweres Gericht geworden.
1: Dem kann ich dir nur zustimmen.
0: Gerne ja, stelle ich als nächste kleine Appetizer-Entscheidung eine aktuelle Entscheidung des sechsten Senats des BFH, 35a EStG vor, wonach der BFH sagt, dass 35a EStG für statische Berechnung nicht anwendbar ist. Der Sachverhalt ist eigentlich denkbar einfach. Ein Ehepaar ist Eigentümer eines Einfamilienhauses, wo dann festgestellt worden ist, die Holzpfosten, die das Dach tragen, sind mittlerweile defekt, gegebenenfalls morsch und sollen jetzt durch Stahlstützen ersetzt werden. Und dann wird ein Unternehmen beauftragt, das sagt, das können wir nur machen, wenn ein Statiker hier das Notwendige berechnet. Dann kommt also der Statiker, sieht sich das Haus vor Ort an und führt dann aus seinem Büro aus die statischen Berechnungen durch und stellt den Eheleuten im Anschluss eine Rechnung. Aus der Rechnung ergibt sich, dass, die, dass es sich lediglich um Arbeitskosten handelt, die der Statiker dann Rechnung gestellt hat. Und die möchte dann das Ehepaar als Handwerkerleistung nach 35a ESTG in Abzug bringen. Das Finanzamt versagte den Abzug und das Einspruchsverfahren hatte natürlich dann auch keinen Erfolg. Nach dem Einspruchsverfahren gab das Finanzgericht der Klage statt. Die Revision ging dann aber zugunsten der Finanzverwaltung aus. Was hatte der BfH jetzt hier zu entscheiden? Maßgeblich ist hier § 35a Absatz 3 Satz 1 ESTG, wonach auf Antrag die tarifliche Einkommenssteuer für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistung für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen um 20% der Aufwendung des Steuerpflichtigen höchstens um 1.200 Euro ermäßigt wird. So, nach 35a Absatz 5 Satz 2 EStG geht die Ermäßigung nur für Arbeitskosten, aber das lag ja hier nach dem Sachverhalt vor. So, zunächst ist der BfH nämlich dann hingegangen und hat die Handwerkerleistung definiert und sagt, das sind einfache wie qualifizierte handwerkliche Tätigkeiten, unabhängig davon, ob es sich um regelmäßig vorzunehmende Renovierungsarbeiten oder um Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen handelt. Zuletzt hatte der BfH mit Urteil des vierten Senats vom 13.05.2020 entschieden, dass eine von einem Unternehmer erbrachte Handwerkerleistung, die teilweise in der Werkstatt des Handwerkers an einem Gegenstand des Haushalts erbracht wird, nur insoweit die Steuermäßigung nach § 35a zu gewähren ist, als die Leistung tatsächlich einen unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem Haushalt ausweist. Bei dem Fall ging es halt darum, dass ein Tischler eine Tür bzw. ein Tor, welches zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehört, ausgebaut hat, in seiner Werkstatt instand gesetzt hat und im Anschluss wieder eingesetzt hat. Und da war das Ergebnis, dass lediglich die Arbeitskosten unter die Steuermäßigung des § 35a Stg fallen. Die dem Aus- und Wiedereinbau des Tors bzw. der Tür im räumlichen Bereich des Steuerpflichtigen zugeordnet werden können. Also das, was der Handwerker in seiner Werkstatt macht, fällt nicht unter 35a ESDG. So also entscheidend hier für den vorliegenden Fall ist das Ergebnis weniger, dass hier ein Statiker kein Handwerker ist, das liegt ja mehr oder weniger auf der Hand, sondern dass diese Leistungen eines Nichthandwerkers nicht zur Handwerkerleistung werden, nur weil diese für die Handwerkerleistung gegebenenfalls erforderlich sind. Als dritten Gang unseres heutigen Menüs von aktuellen praxisrelevanten BFH-Urteilen stellt mein Kollege Martin Karsnitz nun ein Urteil vor, welches die Anerkennung von gespaltenen Gewinnverwendungen zum Gegenstand hat. Eine Entscheidung zur Schnittmenge zwischen Gesellschaftsrecht und Steuerrecht, die für jeden steuerlichen Berater interessant ist, ungeachtet, ob er Haute Cuisine oder Fastfood mag. Martin,
2: worum geht es in dieser Entscheidung? Danke, Alexander. Es geht in der Entscheidung grundsätzlich um die Anerkennung von sogenannten gespaltenen Gewinnverwendungen. Diese sind gesellschaftsrechtlich in der Vergangenheit überhaupt kein Problem der Zusätzlichkeit gewesen. Das heißt, gesellschaftsrechtlich, muss man sagen, sind die relativ üblich, aber steuerrechtlich bis zu dieser Entscheidung eben noch nicht abschließend geklärt gewesen. Okay, Vielen
0: Dank. Also das ist ja erstmal gespaltene Gewinnverwendung, um vielleicht da so ein bisschen näher heranzukommen, was das genau meint. Vielleicht erläuterst du mal kurz den Sachverhalt, der der Entscheidung zugrunde
2: liegt. Ja, gerne. Also der Sachverhalt ist relativ einfach. Es ist eine größere Firmengruppe. Diese größere Firmengruppe besteht aus verschiedenen GmbHs und hat entsprechende Gesellschafter. Und da gibt es einen Hauptgesellschafter, einen Mehrheitsgesellschafter, und mehrere kleinere Gesellschafter. Alle Gesellschafter sind immer in dem gleichen Verhältnis an den einzelnen Gesellschaften der Firmengruppe beteiligt gewesen. Und nun ging es darum, wie die Jahresergebnisse dieser Firmengruppe, also sprich dieser einzelnen GmbHs, an die Gesellschafter ausgeschüttet werden sollten. Da hat sich eben dann herauskristallisiert, dass der Mehrheitsgesellschafter nicht unbedingt diese Ausschüttungen benötigte, während die kleineren Gesellschafter sehr wohl die Ausschüttungen haben wollten. Das führte dann eben, deswegen auch dieser Begriff gespaltene Gewinnverwendung, zu einem Gewinnverwendungsbeschluss, der vorsah, dass der anteilige Gewinn des Mehrheitsgesellschafters tesoriert, also nicht ausgeschüttet worden ist, während die Gewinnanteile der kleineren Gesellschafter ausgeschüttet worden sind. Und hier ist vielleicht der Wortlaut des Gewinnverwendungsbeschlusses recht wichtig. Der lautete nämlich, dass der auf die Anteile des Mehrheitsgesellschafters entfallende Gewinn der Kapitalgesellschaften, der Firmengruppe, nicht ausgeschüttet, sondern in eine sogenannte personenbezogene Rücklage eingestellt worden ist. Das muss man sich jetzt so vorstellen, wie das bei der Personengesellschaft relativ gängig ist. Es werden also persönliche Konten geführt und da können einzelne Beträge eingestellt werden, die dann eben tesoriert werden. Und hier, das kennt man bei der GmbH eigentlich nicht so, aber hier war das eben auch der Fall, dass dann eben diese, dieser Betrag, der nicht ausgeschüttet worden ist, für den Mehrheitsgesellschafter auf ein sogenanntes Rücklagenkonto eingezahlt worden ist. Das war beabsichtigt, dass natürlich der
0: Mehrheitsgesellschafter keine Kapitalertragssteuer zahlen muss, weil seine Gewinne nicht ausgeschüttet worden sind. Richtig? Genau.
2: Also, das ist eben genau der, der springende Punkt. Die Finanzverwaltung hat vertreten, dass zum Zeitpunkt dieses Gewinnverwendungsbeschlusses, ungeachtet eines tatsächlichen Zuflusses beim Mehrheitsgesellschafter, Einkünfte aus Kapitalvermögen vorliegen. Okay. Und dagegen hat sich dann natürlich der Steuerpflichtige
0: gewendet und es musste dann bis vor den BFH ziehen. Und wie hat er denn dann entschieden, also du hast gesagt, er hat entschieden, das ist möglich, ne, diese gespaltene Gewinnverwendung. Was sind denn
2: die Gründe des BFH gewesen, so zu entscheiden? Genau, also der Mehrheitsgesellschaft hat sich dagegen gewehrt. Ist auch nachvollziehbar, weil natürlich hier eine Kapitaltragsteuerhult äh, bedient werden musste, die ja nicht zugeflossen ist. Ne? Das ist also relativ nachvollziehbar, warum man sich dagegen wehrt. Und der BFH hat dann insoweit entschieden, als dass er eine sogenannte, so habe ich es genannt, eine zivilrechtliche Wirksamkeitsakzessorität postuliert hat. Das heißt, im Kern hat er gesagt, ein zivilrechtlich wirksamer Gesellschafterbeschluss, das ist dann eben vom BfH auch hergeleitet worden, also sprich unter Bezugnahme des GmbH-Gesetzes. Also ein solcher zivilrechtlich wirksamer Gesellschafterbeschluss ist im Grundsatz auch steuerrechtlich anzuerkennen. Dann gab es noch die Einwände der Finanzverwaltung, die sich auf den Gestaltungsmissbrauch nach 42 AO gestützt haben. Und auch da hat der BfH relativ allgemein gesagt, dass es durchaus üblich ist oder durchaus vorkommen kann, dass eben Gesellschafter unterschiedliche Interessen haben bei der Ausschüttung. Also hinsichtlich der Ausschüttung, also der eine braucht das Geld, der andere braucht es nicht. Der kann das tesorieren, kann das als Kapital der Gesellschaft weiter zur Verfügung stellen. Und dass das eben nicht per se einen Gestaltungsmissbrauch begründen kann.
0: Was bedeutet das jetzt für die Beratungspraxis? Ich würde jetzt sagen, wie Beratungspraxis bedeutet das jetzt, das ist eine Klarstellung. Ne? Also für den, für, wenn man beraten möchte, man kann halt sagen, ich kann ausschütten, ich kann es in der
2: Gewinnrücklage einstellen. Was bedeutet das jetzt für die Beratungspraxis konkret? Naja, zunächst mal ist einfach Rechtssicherheit dadurch eingetreten. Das heißt, die Beratungspraxis kann sich darauf verlassen, dass eine wirksame, gespaltene Gewinnverwendung, wirksam, also gesellschaftsrechtlich wirksam, auch steuerrechtlich anerkannt wird und kann eben als sicheres Gestaltungsinstrument benutzt werden, um einen Kapitalbedarf bei einer ausschüttenden Gesellschaft zu erfüllen.
0: Ja, vielen Dank, Martin. Aber gibt es gegebenenfalls hier Risiken oder Punkte, die man
2: in der Beratung beachten muss? Als Risiko muss man beachten, dass man immer eine ausdrückliche Regelung, in der GmbH-Satzung verankern sollte, die eben dann ausdrücklich eine solche gespaltene Gewinnverwendung vorsieht, hält die Satzung eine solche Regelung nicht bereit. Dann muss man damit rechnen, dass ähm, zumindest ähm, ist das noch nicht entschieden, dass eine solche vorgenommene gespaltene Gewinnverwendung, man spricht im Gesellschaftsrecht von einem sogenannten satzungsdurchbrechenden Beschluss. Das heißt, obwohl es quasi keine Satzungsregelung gibt, würde quasi der Beschluss diese Regelung ersetzen. Das ist gesellschaftsrechtlich durchaus zulässig und auch wirksam. Ob ein solcher satzungsdurchbrechender Beschluss auch Grundlage für eine steuerliche Anerkennung sein kann, ist bisher noch nicht entschieden und muss daher in der Beratungspraxis beachtet werden. Ja, vielen
0: Dank, Martin. Vielen Dank, Klaas, für eure Beiträge und ich bedanke mich recht herzlich auch bei den Zuhörern und freue mich, wenn sie das nächste Mal wieder reinhören in unseren Podcast Steuerrecht à la carte".